0: Este podcast es presentado gracias a www.cftesa.com, donde podrás encontrar cursos presenciales y en línea en el tema de seguridad industrial, servicios de protección civil en el estado de Nuevo León. Este audiolibro relacionado a Hazmat Prólogo Yo, Israel Humberto Hoyos Valdés, experto en seguridad industrial, liderazgo y atención a emergencias Te doy la bienvenida a este audiolibro narrada en español por tu servidor Agradecimientos a Dios, a mi familia, a Jocabet, Israel y Abdiel que sin duda me apoyan y aman, lo cual me permite atender todos mis proyectos. Hazmat Es una palabra en inglés compuesta de Hazard Material, que es material peligroso. Esto es importantísimo aclararlo, ya que vamos a estar trabajando sobre tópicos relacionados a Hazmat, y para esto nos basamos en la NFPA, ya que en México la Secretaría de Trabajo y Previsión Social atiende solamente al, al manejo y almacenamiento de químicos, más no a cómo atender una emergencia como tal ante lo que llamamos hazmat. Dentro de la atención a emergencias con derrames químicos peligrosos, hablemos de 10 mil litros, 20 mil litros, con cloro al 100% o como puede ser amoníaco tal vez, necesitamos equipo de protección especial, dentro de ese equipo te puedo platicar que manejamos trajes clase A y clase B por lo menos el clase A es totalmente encapsulado el brigadista o rescatista que va a ingresar a la zona caliente, que en un momento lo definiremos más ampliamente. Equipo de respiración es importante. Equipo de respiración autónomo. Este equipo de respiración por NFPA nos recomienda que tengamos de 4.500 PCI. Eso nos da un aproximado de 30 a 45 minutos de respiración el clase B se recomienda para las personas que van a estar eh, fuera de la zona caliente descontaminando a los compañeros y o a las víctimas con equipo de respiración autónomo o también puede ser con full face, mascarilla completa con cartuchos eh, dependiendo el químico que atendamos es importante eh, tener en cuenta que el equipo es especial, eh, necesitamos tenerlo previamente. Y un dato importante que nos señala la NFPA es que si dos brigadistas especialistas en hazmat van a estar dentro del área de emergencia, deben estar por lo menos fuera dos brigadistas más con el mismo nivel de capacitación y con el mismo nivel de equipo de protección personal. Dios quiera que no le suceda algo a los compañeros. Tenemos eh, equipo y personal para rescatarlos. Si van cuatro dentro, cuatro deben estar fuera de la zona caliente listos para responder. Así que dentro de este mismo equipo se recomienda un explosímetro donde va a revisar los niveles atmosféricos del de área donde estamos trabajando dentro de, de esto antes de continuar te quiero comentar que NFPA clasifica tres distintas áreas de la emergencia donde está el derrame lo llamamos zona caliente que es donde está la emergencia donde necesitamos contener o confinar ese derrame donde están las víctimas tal vez que están lesionadas y un promedio depende de la guía respuesta emergencia de 10 20 30 o hasta 50 metros solo la zona caliente la zona tibia es un círculo fuera de esta zona caliente donde ahí solamente necesitamos personal como eh, los mismos brigadistas, eh, protección civil tal vez eh, personal relacionado a emergencias que en caso de necesitarlo está próximo a cualquier eventualidad y 10, 20, 30, 50 o hasta 60 metros más alejado estará la zona fría en esta zona estarán por ejemplo tránsitos, desviando tráfico Estarán civiles que no tienen nada de necesidad que hacer En la emergencia estará en la zona fría Así que es importante entender la zona caliente, la zona tibia y la zona fría Muy bien Cuando estamos trabajando de dos en dos Deben estar dos afuera entre la zona caliente y entrando a la zona tibia le llamamos un área especial que se llama DICON, que es descontaminación. ¿A quién vamos a descontaminar? Tanto a los brigadistas cuando salen de esta zona caliente porque se, se, se contaminaron, fueron expuestos a salpicaduras de estos químicos peligrosos o bien a, a los vapores. Necesitamos descontaminarlos en tres fases por lo menos. Y se recomienda la primera fase eh, tallar todo el exterior de estos trajes clase A con eh, agua. Segunda fase, agua y jabón. Tercera fase, agua. Necesitamos limpiar bien. Y garantizar que cuando pasen a la zona fría ya estén descontaminados. Igualmente las víctimas, si hubiere eh, víctimas o una víctima, tiene que pasar por este proceso de descontaminación. Los que van a hacer esta descontaminación platicamos hace un momento que van a tener el traje clase B con full face o en su caso equipo de respiración. Autónomo. El monitor con el que ingresaron los brigadistas a la zona caliente, el explosímetro o medidor de gases, es importante que ellos los lleven puesto en todo momento cuando van a trabajar en la zona caliente, eh, repito, a, a contener, a confinar o a tapar eh, el derrame eh, que activó la, la alerta de emergencia. ¿Por qué razón? Porque debe, debemos medir en todo momento el, los patrones y las mediciones a los que en tal ocasión fueron expuestos estos compañeros. Si el clase A por alguna razón sufre alguna rotura, necesitamos saber que nuestro vigadista a qué estuvo expuesto y estos medidores y explosímetros... ...cuentan con un registro... ...con una memoria que se guarda... ...y esto es importante para... ...tanto los paramédicos... ...los departamentos médicos... ...y los doctores que pudieran atender... ...a nuestros brigadistas... ...y o... ...a las víctimas... ...así que es importante... ...tener en cuenta estos... ...detalles tan tan... ...importantes... ...cuando se permite... Que el brigadista reacciona en la zona caliente no con el clase A sino con el, clase, el traje bombero y su equipo de respiración autónomo si se permite por la NFPA solo si en caso de que nuestro riesgo sea solo respiratorio es decir digamos que el gas tóxico del amoníaco eh, es un riesgo respiratorio hacia los rescatistas y existe una alta probabilidad de eh, que las víctimas estén vivas, solo en esos casos NFPA sí permite que no usemos un equipo clase A, sino el traje bombero siempre y cuando esto es importante el traje bombero esté certificado por NFPA versión 2018, solo en esos casos, así que eh, en este tema es importante la capacitación del conocimiento, que NFPA le llama alertamiento, en cuanto al conocimiento de nuestros brigadistas, pero también es importante... El entrenamiento físico operativo en simulaciones, en simulacros, que este tipo de brigadista esté con frecuencia entrenado y capacitado operativamente. Aparte de esto, quisiera platicarte que existe un, una GRE, una guía de respuesta a emergencia, que para estos casos. Es bien importante tenerla a la mano, tenerla actualizada, ya que se actualiza cada cuatro años. En este tema de la guía de respuesta a emergencia, la deben de tener tanto EHS, departamentos médicos, brigadistas, por supuesto, bomberos, policías y tránsito, y, y toda aquella persona que le interese este tema. Así que en esta guía de respuesta a emergencias Que se actualiza cada cuatro años La puedes descargar de forma gratuita En www.safetyesapp.com Ahí cuentan con literatura totalmente gratis La descargas en tu smartphone en tu laptop y te puedo platicar que en esta guía de respuesta a emergencia está dividida por colores la sección amarilla nos dice eh, hace referencia a que podemos encontrar el producto por números la sección azul podemos encontrar el producto el material peligroso por el nombre la sección naranja nos serán guías para ver si ese producto reacciona al agua eh, si su reacción es termodinámica qué tan dañino es a la salud de los que están en esa contingencia y nos va a dar información también importante en cuanto a si se prendiera qué tipo de extintor utilizar. La sección verde de esta guía de respuesta a emergencia nos dice las distancias de aislamiento tanto en la inicial como en la de acción, es decir, que tanto vamos a delimitar la zona para los rescatistas como para los eh, civiles y ahí es importante señalar que ellos eh, resaltan un derrame pequeño y un derrame grande para el tema de las distancias de aislamiento las distancias pequeñas o los derrames pequeños perdón son aquellos que son menores a 200 litros los derrames grandes eh, se consideran por arriba de derrames de 200 litros y de esto va a depender la velocidad del aire si es de día o si es de noche con relación a cuánta distancia de aislamiento tenemos que iniciar esta guía de respuesta a emergencias se actualiza cada cuatro años y es de suma importancia tenerlo porque nos da información sumamente valiosa es importante estar relacionado con eh, también las fichas técnicas de seguridad de los productos químicos que también nos van a arrojar eh, información importante la señalética en caso de que sea un transporte de la Secretaría de Comunicación y Transportes por ejemplo una pipa eh, está relacionados con este tipo de señalética que eh, dentro de esta señalética nos dice un eh, código de cuatro dígitos que son de la ONU un pictograma que pudiera ser tal vez una calavera y un número adicional también es importante en caso de que sea el derrame dentro de la industria el sistema NFPA 704 conocido como rombo de seguridad que equivale a cuatro colores porque todo esto nos va a dar información a la distancia a que nos vamos a enfrentar y tenemos peligro de incendio, de reactividad, de salud, algún riesgo específico. La señalética del transporte nos va a dar información importante de qué producto nos enfrentamos, qué tan peligrosos son las cualidades, las propiedades, y esto va a ser determinante para ver qué tipo de equip equipo eh, utilizar en este tipo de emergencias importantes, Así como también estar actualizados en la norma 18 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social con respecto a las etiquetas de advertencia de peligros, ya que eh, sale esta norma en 2015, en el 2018 ya eh, es eh, vigente y también eh, pues es otra forma de comunicación de los peligros químicos. A través de nueve eh, pictogramas y uno de, de medio ambiente Y todo esto junto con la hoja técnica de seguridad Con información que pueda tener el contenedor Que pueda tener la pipa Nos va a dar una tarea de, de planear de forma correcta la contingencia Ante una situación de estas características Que dentro de las emergencias que todas son técnicas todas son peligrosas esta es una de las más complejas pero también eh, importa mucho la capacitación, preparación de los brigadistas, de los líderes y también de poder pedir ayuda a tu localidad a protección civil cercano a bomberos, cercano a tu localidad y definitivamente eh, los planes de ayuda mutua que están dentro de las industrias con empresas vecinas que nos puedan ayudar a conseguir desde extintores, trajes de bomberos, equipos de respiración autónomo alimento para los brigadistas eh, médicos para revisar antes y después de la contingencia a nuestros brigadistas y a todo el personal involucrado en este tipo de emergencias, así que la planeación es importante, el orden es de suma importancia en estos casos y también algunas unidades de emergencia, así como algunas empresas, eh, se preparan previamente con conos de viento. Esto va a ser importante, eh, tener a la mano conos de viento para ver estos gases tóxicos hacia donde se dirigen para evacuar las zonas o bien mover a nuestro personal de ese tipo de zonas de la zona caliente la tibia y la fría el comando de incidentes estará en la zona fría el comando de incidentes no es recomendable por NFPA que esté en la zona caliente en la zona tibia tiene que estar en la zona fría y el comando de incidentes pues la lidera eh, el comandante propiamente de eh, el comando de incidentes generalmente los líderes tanto de protección civil como de bomberos tránsito y ellos tienen una comunicación afectiva y clara con su personal a cargo fuera de la contingencia dentro de la contingencia pero sí es importante que eh, a partir del lamentable 911 de Nueva York la, el comando de incidentes tiene que estar fuera eh, de la zona caliente particularmente en la zona fría el comando de incidentes así que eh, sin más y te doy las gracias por estar escuchando este audiolibro Especificado en Hazmat En atención a respuesta a incidentes Que es dedicado para todos aquellos que estén relacionados con seguridad industrial Con el área de emergencias Con brigadistas, protección civil, Cruz Roja Y toda aquella persona que necesita actualizarse te invito a que visites www.safetyisab.com para que tengas más recursos, más capacitación y más contenido actualizado de este tema y muchos otros relacionados. Bendiciones. CAT fue presentado por www.cftisat.com, donde encontrarás cursos presenciales y en línea en el tema de seguridad industrial, servicios de protección civil en el estado de Nuevo León.